0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio poder estar con ustedes eh, hoy nuevamente, gracias a ti que nos estás escuchando del otro lado de tu dispositivo. Y bienvenidos también a las personas que me acompañan hoy, Nancy y Eric. Es un placer poder tenerlos acá en esta nueva temporada de... Siguiente Nivel Podcast, y digo nueva no temporada porque hay muchas cosas eh, que están eh, ahorita empezando y es un privilegio poder compartirlas con todas las personas allá del otro lado. Eh, Repórtate, haznos saber que nos estás escuchando, nuestras redes sociales ahí en eh, Internet, estamos en Instagram y estamos en Facebook, eh, en Instagram estamos como Siguiente Nivel 502 y en Facebook estamos como eh, Siguiente Nivel, eh, también a través de Ministerios Su Presencia. Erika, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, eh, bien, gracias a Dios, muy bien. Feliz de estar nuevamente por acá, gozando del privilegio que el Señor me da de eh, acercarnos a la palabra y poder compartir con otros, tal como lo decías, eh, con esa emoción de que quien nos esté escuchando pueda ser bendecido a través de su palabra.
0: Buenísimo. Nancy, ¿cómo
2: estás? Gracias, avi Bien, feliz de empezar un nuevo ciclo de podcast del 2023. Eh, de verdad, nuestro deseo de quienes participamos primero es crecer. En la palabra del Señor, pero también bendecir a quienes nos escuchan y estamos seguros de que Dios hablará hoy a tu corazón y te dará la porción de la palabra que tú necesitas. Así que feliz, eh, Abby. Eh, serán muchos eh, del 2023 y te, te, de verdad te instamos a que no pierdas el hilo. Tienen, Están preparados para ser, eh, digamos, tener un hilo. Eh, así que esperamos que nos puedas escuchar y que también nos puedas comentar sobre las cosas que más te han llamado la atención de estos podcasts 2023.
0: Gracias, gracias a ambos también por el tiempo que han eh, empleado en poder estar acá, en, en estudiar eh, el material, estudiar los libros, estudiar eh, también por cada uno por su cuenta, creo que tiene eh, mucho valor lo que, la experiencia que ustedes tienen y que vienen a poner también al servicio de los jóvenes, tiene muchísimo valor también el tiempo que ustedes le han dedicado en su vida personal al estudio de la palabra y también el tiempo que tienen sirviendo con jóvenes en la iglesia, creo que esto es algo que, que nos da siempre una perspectiva distinta, verdad y, eh, una cosa es leer muchos libros y otra cosa es ya trabajar con gente verdad y saber que... Que las necesidades de todos son tan diferentes. Las necesidades nuestras a veces son diferentes. Las necesidades de nuestros jóvenes eh, son tan variadas. Y la palabra es suficiente para todos. Eso es algo que, que realmente nos, eh, nos llena. Porque cuando uno se mete de lleno, eh, realmente te das cuenta que, que el Señor tiene algo para cada uno. Y no sé si nos podrías recordar, Eric, cuál ha sido... Eh, eh, la carta eh, del apóstol Pablo que acabamos de terminar en nuestra eh, edición pasada?
1: Eh, bueno, hemos estado estudiando la primera carta de Timoteo. Eh, sí, creo que tuvimos una, un muy buen tiempo estudiándola y creo que eh, por eso seguimos con este, esta continuidad ¿no? de poder acercarnos ahora a la segunda carta y creo que eso es algo que, que nos va a permitir crecer de una manera especial. Creo que el acercarnos de esta forma a la palabra nos da una forma distinta de apreciarla. ¿no? Eh, de hecho, en algún punto traté como que de, de investigar si hay algún tipo de, de prédicas o podcast eh, que hablen acerca de Timoteo, y curiosamente no hay. Eh, hay muy poco recurso de este tipo, ¿no? eh, ya sea en YouTube o, o en podcast. Eh, pareciera que no hay de esa forma como un estudio completo de, de, de las cartas entonces creo que eh, el señor nos ha dado ese privilegio y bendición no
0: buenísimo Nancy tú qué dirías que tal vez es alguno de los mensajes que te dejó la primera carta de Timoteo que también pudiste apoyarnos en algunos podcasts también en algunos eh, live en algunos siguiente nivel live eh, cuál dirías que es uno de los mensajes que, que guardas en tu corazón de primera, la primera carta de Timoteo?
2: Mira, yo creo que eh, en lo personal, pero además eh, en los grupos pequeños de enseñanza que tenemos también como parte de los programas de crecimiento en la fe de siguiente nivel, es la responsabilidad que tenemos para con nuestros eh, adultos mayores, en realidad nuestros papás o nuestras mamás cuando ya no estén en una etapa productiva. Eh, si nos imaginamos a veces que nuestros papás eh, en algún momento de la vida, eh, ya no tendrán las mismas fuerzas que tienen ahora, pero quizás no eh, con el nivel de, eh, de precisión que te habla Timoteo, que te dice que quien no lo hace es peor que un incrédulo. Es que no es como una recomendación, te dice simplemente que no das buen testimonio si estás en esa situación y no accedes a cumplir las necesidades de tus, en este caso de tus papás, ¿verdad? O hablo en particular de las viudas, pero para mí ese fue muy especial, quizá porque mis papás están como entrando a esa etapa, pero también para los bastante jóvenes, 18, 19, 20, 21 años, saber de que la Biblia te dice mira, y cuando estés en esta situación es peor que un incrédulo si tú no logras satisfacer las necesidades de tus de tus adultos mayores o tus papás, digamos, ¿verdad? E ese para mí es como bien práctico eh, y mi reto de todos los días porque mis papás están en esa etapa entonces es, ok, tengo eh, eh, soy peor que un incrédulo si no atiendo las necesidades de mis papás.
0: Sí, y es lo que decíamos, ¿verdad? La Biblia habla la necesidad de cada uno y también eh, creo que nos mueve en, en la dirección que él quiere movernos ahora en, en tu caso Tú encontraste que esa era una de las formas en las que el Señor estaba moviendo, y seguramente todos los que nos acompañaron en el estudio de la primera carta de Timoteo también pudieron darle seguimiento a esto y pensar, ¿verdad?, en, en qué es lo que el Señor me está, me está hablando. Y te animo a que si no has escuchado los podcasts anteriores, los puedas escuchar porque están pensados eh, en poder tener discusiones bíblicas, ¿verdad?, pláticas bíblicas, eh, comentarios. Eh, también desde la perspectiva. Eh, pues de la experiencia de cada uno que el Señor nos ha permitido tener en el ministerio y la experiencia de vida. Hoy estamos empezando la segunda carta de Timoteo y muchos podrán preguntarse, bueno, ¿y por qué debería de leer esta segunda carta de Timoteo? Verdad? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me trae? Eh, a veces, eh, como vos decías, de repente no hay este tipo de, de discusiones. Eh, pareciera como que nos hace falta este tipo de discusiones allá afuera, este tipo de pláticas allá afuera. Y, y por eso mismo siento que algunas veces nuestros jóvenes no saben por dónde empezar a leer, qué leer o cómo leer. Eh, ah. Eso me llamaba mucho la atención. No sé si... Yo sé que los dos leyeron eh, Segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, pero no sé si se cronometraron cuánto tiempo les tomó o si lo leyeron por partes, si lo leyeron un capítulo al día... Eh, no sé si lo lograste hacer. Ah, yo le calculé como 15, 15 minutos. 15 minutos. ¿Y tú? ¿Te cronometraste?
2: No, la verdad es que no, no, no me cronometré y los leí seguidos. Eh, lo, corto, ajá, corto, lo, es corto, ajá. sí, son cuatro capítulos, entonces yo los leí seguidos.
0: Sí, eh, pues el libro que estamos ahorita, el, el libro de la Biblia que vamos a empezar a estudiar es la carta de Pablo a, a Timoteo en la segunda carta. Y honestamente si uno lo leyera de principio a fin, más o menos son unos 10 u 11 minutos, son 10 u 11 minutos que se nos van eh, en las redes sociales como que es agua, ¿verdad?, eh, entre las manos, porque no sé, a veces te estás tan metido en un video tras otro video, tras otro video, tras otro video, un post tras otro post, una historia tras otra historia, que que no sé si trabajas desde casa o ya estás en las oficinas, pero esto se ha vuelto un problema, porque a la gente se le va de las manos el tiempo y no nos damos cuenta de eso. Y toma, eh, tomarse 10 minutos para leer según de Timoteo realmente es nada, ¿verdad? Es nada en, en el tiempo que invertimos en otras cosas. Entonces, a mí realmente darme cuenta de eso me pegó mucho, porque digo yo, bueno, ¿cuántas, ¿en cuántas otras cosas le dedico tiempo? Más de 10 minutos definitivamente... Y, a, y a estos libros de la Biblia que son tan valiosos, eh, que son tan ricos, digamos, en contenido, ni siquiera lo había pensado, ¿verdad? Eh, y creo que eso también nos anima a, a decirles a los que nos están escuchando, tómense 10 minutos a leer la carta. Después de escuchar este podcast y tener una perspectiva un tanto diferente, pueden tomarse esos 10 minutos para leer la carta y no solo... Por requisito, ¿verdad? Porque a veces también creo que hemos caído en eso, Ahora Pongo mi plan de la Biblia y ah, ya solo con que ya tenga el chequecito de que ya leí hoy mi pedazo de la Biblia, nos conformamos, ¿verdad? Pero el poder tener esa, eh, esa perspectiva diferente a la hora de leerlo, creo que, creo que vale la pena. Hablemos un poco de Timoteo, eh, ¿qué está pasando ya en esta segunda carta? ¿Dónde está Timoteo? ¿Cómo está Timoteo? ¿Y cómo está Pablo? Eh... La forma en la que Pablo eh, escribe la primera carta eh, es totalmente diferente a esta. Nancy, ¿qué dirías que son algunas de las cosas que han cambiado en Pablo ahora en esta segunda carta?
2: Eh, sí, primero de que Pablo sigue en un, digamos, en una etapa de persecución. Estamos hablando más o menos eh, entre el año 64, 66 eh, después de Cristo, entonces toda la etapa de persecución de la iglesia, pero... Eh... La primera carta, eh, según eh, los comentarios que hay de la Biblia, es que Pablo estaba en un arresto domiciliario y un arresto domiciliario, por supuesto que tienes, digamos, ciertas limitaciones, pero no tienes limitaciones respecto a, a estar eh, eh, en contacto con otras personas. No tienes limitaciones, por ejemplo, a poder satisfacer si quieres tus necesidades básicas de libertad, porque estás en tu domicilio en esta eh, Pablo está encarcelado. Pablo ya no está ni siquiera con un arresto domiciliario. Entonces está realmente en una situación donde además él dice que es muy probable que de esta le, le siga la muerte. Entonces está, eh, respecto a tu pregunta, Pablo, muy consciente de que es de sus últimos escritos seguramente y que decide dirigírselos a Timoteo porque también tiene otras cartas personales pero en este caso decide dirigírselas a Timoteo, entonces Pablo está en prisión, pero a mí me parece eh, que su, su fe eh, sigue intacta y es más, hace mucho énfasis en, en Timoteo de decirle, mira y, uno puede, y puede ser que yo esté encarcelado, pero la palabra no, así que tú insiste y predica siempre la verdad, entonces esa parte de su fe en Cristo no se mueve. Esa sigue siendo la misma de la primera carta, pero sí su contexto de, de persecución, digamos, es más severo en esta segunda que en la primera.
0: Considerando esto que, que estamos escuchando de Nancy, ¿verdad? Que está eh, Pablo prácticamente despidiéndose, ¿verdad? Está dando sus últimas, eh, sus últimas ideas. Eh, ¿Cómo recibirías esta información? Si vos fueras Timoteo y vos recibís esta información eh, sabiendo que Pablo ya está eh, próximo a su muerte, ¿Qué, ¿qué pasaría por tu mente si fueras Timoteo? Y, y también quisiera conocer tu opinión ya ahora, dos mil años después, ¿cómo la interpretarías para tu vida?
1: Sí, a lo mejor voy a comenzar eh, con al revés. Con la, <risas> al revés. Eh, sí, porque creo que nos acercamos a una lectura de la primera carta donde no teníamos este contexto todavía. Eh, no sabíamos esta circunstancia bajo, bajo cual Pablo se encuentra en la segunda carta y nuestra apreciación es diferente, ¿no? Es eh, alguien enviar una carta, sin embargo, ahora pasándome a, a, a tu primera pregunta, es... Eh, esa especialidad que tiene, que se refleja en el capítulo 1 de la primera carta, eh, en cuanto a la relación que tenían. Para Pablo poderle decir a Timoteo, hijo, eso o sea, le da una importancia eh, sumamente importante, porque o sea el Señor me ha permitido a mí ser padre y, y eso le da también un matiz totalmente diferente, porque entendés la relación que significa ser, ser padre y que alguien le diga hijo a alguien de la forma en la, eh, en la que él lo escribe le da un matiz totalmente diferente y entonces pensar la importancia que pueda tener el último mensaje que mi papá me pueda decir o sea cuando lo, lo aterrizas de ese modo y lo interpretas de ese modo creo que tiene un impacto emocional muy fuerte ¿verdad? entonces ya ahora, dos mil años después y ya con todo este contexto mío y, y también apreciar el contexto bajo el cual la palabra se presenta, le da un impacto todavía mucho más fuerte. verdad Y creo que eh, de esos privilegios que el Señor nos da de podernos acercar a la palabra y poder tener este conocimiento, eh, creo que marca nuestra vida, marca nuestra forma de apreciar. Eh, las cosas que cada una de las personas han pasado, eh, de esos héroes ¿verdad? que aparecen bíblicamente, de todas las cosas que han experimentado y poder nosotros tener acceso a esa información del de contexto de, de Pablo y de Timoteo también, creo que causa un impacto muy fuerte. Personalmente en mí, como papá, como hijo, como eh, individuo, como hijo de Dios, o sea tiene muchos, muchas áreas en las cuales me ha impactado.
0: Sí, en este podcast de introducción a esta segunda carta, eh, sí les confieso que, que el poder ver esa, eh, la carta desde esa perspectiva, que eh, son las palabras de Pablo a su hijo, pero ya estando eh, cerca, él sabe, ¿verdad? Y dice que, eh, que, que sabe que su final está, eh, está cerca, eh, hace que uno a mucho más los dichos de Pablo eh, porque te, te pone una perspectiva diferente ¿verdad? tal vez uno había leído estas cartas y las lee en orden o las lee en desorden y uno tal vez no ha dimensionado la la cantidad de trabajo que Pablo ha tenido durante todos los años el esfuerzo que él ha tenido eh, y el esfuerzo que ha hecho él por eh, pues predicar el Evangelio definitivamente eh, apoyado por el Espíritu Santo y sostenido por el Espíritu Santo porque entendemos que no podría haber sido de alguna u otra forma pero definitivamente esa, esa disposición ¿verdad? Eh, y, y, y esa fe inquebrantable que también hablaba Nancy de decir este, a pesar de todo lo que ha pasado o sea el predicar la palabra era algo que él te seguía teniendo eh, clarísimo. Pero pues ya me hace querer leer cada verso y ponerle atención porque digo yo, estas son de las últimas palabras que nosotros vamos a tener eh, de, de Pablo probablemente, ¿verdad? Eh, les mencionaba fuera de micrófonos cómo es que a la gente le, no sé, le despierta algo el poder escuchar qué dijo la persona, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de tal persona, verdad? Y Quieren saber cuáles fueron las últimas palabras de Albert Einstein, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Steve Jobs? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de tal y cual persona? ¿Por qué? Porque uno siente que esas, esos personajes grandes, famosos, ¿verdad?, eh, que lograron mucho en la vida, tienen esa información, esa sabiduría encapsulada, ¿verdad? En esas últimas palabras y uno quiere quedarse con ese último consejo. ¿Cuánto más podríamos aprovechar la segunda carta de Timoteo entendiendo, ¿verdad?, que este mensaje de Pablo es un mensaje a Timoteo condensado, ¿verdad?, de lo último que él está queriendo decirle y, y, y pensar, bueno, de todo lo que te puedo decir, esto es lo más importante, ¿verdad? Y avanzar. Eh, en, esa, en esa línea, eh, creo que el, eh, como obviamente esta es una introducción, tal vez no vamos a entrar de lleno eh, a, a hablar de cada uno de los versículos como lo haremos en los siguientes podcasts, pero eh, creo que el poder entender a veces el contexto tanto de cómo está Timoteo y de cómo está Pablo, creo que nos pueden permitir a veces tener una perspectiva correcta de la palabra, verdad, porque soy honesto, probablemente haya leído 2 de Timoteo muchas veces antes, pero el poder leerlo bajo esta perspectiva me, me despierta mucho más el interés en ver cada una de las palabras, específicamente porque el contexto de Pablo es muy duro, ¿verdad? Y las cosas que está escribiendo aquí en Timoteo que vamos a ir viendo en 2 de Timoteo son tan extraordinarias y son tan alentadoras porque lo que está haciendo es queriendo inyectarle a Timoteo esa, esa energía para seguir. Pero Pablo esta vez está encarcelado. Uh -huh. eh, está completamente eh, encarcelado. Ya no es un arresto domiciliario, como decías. Y, y el tiempo que está viviendo Pablo en Roma es difícil. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído o escuchado algo de este emperador Nerón. Nerón eh, estaba eh, en el poder cuando Pablo está encarcelado. Eh, no sé... Bueno, vos no sé si tenés alguna idea, algo que has oído de Nerón y te hago la misma pregunta a ti.
1: Puntualmente no. no te puedo decir, eh, Netflix sacó una, una peli de, de Pablo, el apóstol de Cristo y materializa visualmente ¿no? Esa, ese contexto cultural del que estamos hablando y porque en algún punto se menciona también que eh, Pablo dice que el único compañero que estaba con él era Lucas. Entonces, sí hay una forma visual ¿no? de, de apreciar ese seguimiento de Lucas y la persecución, obviamente, de, de, de la iglesia. Eh, también acá se menciona un poco acerca de eh, cuántos como renunciaron a la fe por
0: la persecución. Por la persecución. Ajá, y, 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 y es notorio uh -huh.
1: eh, en esta representación. Entonces, sí eh, te deja una, una perspectiva eh, como ya más visual, ¿no? Uh -huh. La aprecias de ese modo. Y ahora, si es, si, es, si es bien impactante y ahora la, la equiparás con, con, con la palabra, creo que sí eh, deja un reto muy grande, porque pudiéramos pensar, nosotros no estamos ni cerca de, de experimentar ni, ni persecución de la iglesia, ni estar en encarcelados. Claro, ajá, claro ajá. obviamente, sí. Entonces, eh, creo que eh, eh, te permite apreciar de, de un modo distinto. Um, pero no, específicamente en cuanto
0: a Nerón. ¿Tú? ¿Hay algo de Nerón que quieras mencionar? O?
2: No, quizá el, el, el dato que más conocemos es de que eh, por órdenes de Nerón se incendió la ciudad, ¿verdad? Y que, y que fue eh, la ocasión de buscar como culpables a los cristianos para ser perseguidos. Sí. Eh, sin embargo... Digamos que todos los reyes del Imperio Romano eran sanguinarios y, y, y esas etapas no eran como, eh, como de, de digamos, de respeto a los ciudadanos, a pesar que recordemos que Pablo a veces cuando iba ante las cortes y eso él se presentaba como ciudadano romano, ¿verdad? Porque realmente tenía también eh, credenciales romanas, pero en el caso particular de Nerón... Eh, Tal vez a lo que eh, decía Eric eh, y, y quisiera complementar es que aún lo sanguinario, lo, lo, lo perseguidor que fue del cuerpo de Cristo en los primeros años, en los primeros creyentes, aún en medio de eso, sin lugar a dudas que hubo propósito del Señor, porque a partir de ahí, de la persecución, es donde varios de los creyentes, los primeros creyentes huyeron a varios países cercanos ahora es que lo que pasa es que en la Biblia tiene como unos nombres que no los asociamos eh, ahora muy rápidamente pero por lo menos debió de haber sido Turquía Turquía Grecia y unos muy cercanos de África sobre el Mediterráneo ¿verdad? porque no se, no se transportaba uno tan rápido como ahora pero digamos que, que, que sí en el contexto de la época ya el Imperio Romano era bastante sanguinario y no digamos Nerón que incluso en, en, en lo que comenta Eric, eh, hay historiadores que, que, que narran justo la época de Nerón, donde los cuerpos de los primeros cristianos eran usados como antorchas. Entonces, esa es a la época, solo para que nos hagamos una, una idea de, de, de quién reinaba en el momento en que Pablo estaba encarcelado. verdad Y estaba encarcelado justamente por las razones de sedición. O sea que el mensaje de Cristo era era visto como sedición. Entonces, es eh, 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 solo para un poco eh, dibujar Ajá. este personaje que, que estaba del otro lado, ejerci además ejerciendo el poder, el, todo el poder eh, político y todo lo que implicaba, digamos, eh, ser el, el emperador.
0: No sé si vas a agregar algo. No, no, no. <risa> eh, sí, creo que esto ya nos da un panorama, ¿verdad? Nos da un panorama eh, bastante claro de cómo está viviendo ese tiempo, tanto Pablo como Timoteo. A ti, para Timoteo las cosas no se habían vuelto más fáciles de la primera carta a la segunda carta. Eh, simplemente el enfoque de las cartas son diferentes, ¿verdad? El, el enfoque de la primera carta fue eh, mucho más cargado de doctrina, más instrucciones precisas de cómo eh, guiar a la iglesia, ¿verdad? De qué hacer en ciertos casos específicos. Este segundo eh, enfoque, ¿verdad? En la segunda carta, vemos que es un poco más personal, ¿verdad? Porque definitivamente la carta en todo su contexto es, eh, es más personal. Y, y sí, Pablo está viviendo las consecuencias de, de los ataques directos al cristianismo eh, en, en, estos, eh, en estos años, ¿verdad? Nerón fue un, un un dirigente romano terrible, terrible, terrible. Hay muchísimas cosas que se le atribuyen a él. Algunos dicen no es que se exagera, ¿verdad? En, en, en las cosas que se que se mencionan de, de de él, pero algunas de las cosas que se le atribuyen a él son eso, ¿verdad? El incendio en Roma, pero no fue porque quiso incendiar su propia ciudad, sino había un barrio que quería exterminar y al parecer se le salió de control y por más de nueve días la ciudad ardió, ¿verdad? Y a la hora de él tener eh, que rendir cuentas ¿verdad? y la gente le está echando la culpa a él dice no es que los cristianos empezaron este incendio y empieza esa persecución obviamente sabemos que nada se le escapa al señor pero definitivamente eh, acá eh, Pablo sufre esta consecuencia de ser acusado eh, eh, injustamente a, a Nerón incluso se le atribuye eh, por esa misma competencia política que tenía haber asesinado a su propia madre o estar involucrado en el asesinato de su propia madre o sea, era una persona que estaba despiadada y por lo que sabemos ¿verdad? durante el reinado o el, eh, el poderío ¿verdad? Eh, 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 político de Nerón en esta época pues ahí fue donde murió el apóstol el Pablo ¿verdad? Eh, como un mártir ¿verdad? torturado y según la tradición decapitado también ahora él está enviando una carta a otra persona que en este caso es Timoteo que también no le espera un final muy feliz. ¿verdad? Timoteo está viviendo en una ciudad eh, y ha atendido a la iglesia en esta ciudad que es completamente idólatra. La cantidad de falsos maestros al parecer como que se ha disparado. Eh, entonces hay muchísimas cosas acá que, que, que de alguna forma Pablo lo está preparando. ¿verdad? Pablo le está diciendo eh, prepárate porque viene... Vienen cosas, vienen cosas difíciles entonces hay cuatro cosas que quisiera mencionar eh, de este libro como los mensajes principales de Pablo hacia Timoteo y Pablo hacia nosotros y creo que el primero de ellos eh, es, es este verdad Pablo le está diciendo eh, en sus primeros eh, en las primeras líneas prepárate para el impacto ¿verdad? no sé si alguno de ustedes ha visto alguna película de accidentes aéreos o algo así ¿verdad? pero ¿qué Qué terrible hacer escuchar eso, ¿verdad? Eh, prepárense para el impacto. Eh, porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, eh, Pablo le está diciendo, las cosas se van a poner feas. Prepárate. Eh, ¿Y qué, qué les parece si leemos el verso, eh, capítulo 1, versos 6 al 8? Nuevamente no nos vamos a detener demasiado tiempo, pero creo que eh, vale la pena, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, precio suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hablemos un poquito de este primer consejo que el Señor le está eh, dando a Timoteo a través de Pablo. Dice, dice, eh, Participa de las aflicciones del Evangelio eh, según el poder de Dios. En nuestros días, ¿cómo se verán estas aflicciones que a veces tendremos que enfrentar? ¿Y cuál sería tu acercamiento a este pasaje en tu vida diaria?
1: Oh. Bueno, creo que... Primero serían como muy leves respecto a lo que apreciamos de, de la vida de, de, de Pablo eh, y porque probablemente también nuestra a, forma de vivir en cuanto a compartir el Evangelio, eh, yo poniéndome allí en, la, eh, en, la, en el frente de la fila, es eh, no somos intencionales al 100% en compartir la palabra con todas las personas que se nos ponen enfrente verdad eh, porque estamos eh, pues, inmersos en la rutina del día a día, del trabajo eh, o estudios o, o sea cualquiera de esas rutinas en la que humanamente estamos a, y se vuelve nuestra rutina diaria eh, tendemos a excluir dentro de, nuestra, de nuestras actividades esa responsabilidad que tenemos con el Señor de seguir compartiendo el Evangelio eh, entonces Probablemente no estamos ni cerca de lo que probablemente tendría que significar para nosotros alguna aflicción y, y que porque de algún modo um, la forma en la que el Evangelio se nos ha sido presentado eh, a lo mejor tiene un matiz diferente, ¿no? Se, eh, en algún punto creo eh, que el Evangelio para mí fue presentado como la solución a los problemas. ¿Verdad? Cuando vemos acá el contexto de, de Pablo y no es la solución a los problemas eh, del día a día, es más, él está en, en la cárcel. O sea, y, y para nosotros imagínate qué sería para nosotros estar en la cárcel entonces los problemas para nosotros del día a día probablemente serían eh, complejidades del trabajo complejidades del uno a uno con las personas que nos rodean eh, las enfermedades probablemente eh, las limitaciones económicas ese tipo de cosas ah, que creo que al final son parte del contexto en el cual él permite que nosotros vivamos y que sin duda alguna debemos aprovechar para poder padecerlo con Él, sabiendo que Él está ahí con nosotros, pero sí creo que eh, habría, habría falta mucho si fuésemos todavía mucho más intencionales en cuestión de que nuestro foco de vida sea totalmente compartir el Evangelio. Uh -huh.
0: Y sin veritar tal vez el esfuerzo que cada uno está haciendo o el contexto, ¿verdad? porque obviamente tal vez la persecución en nuestro contexto se está viendo de otra forma, tal vez una forma más eh, psicológica, más ideológica, ¿verdad? intelectual. Eh, si, siempre sigue siendo un reto para nosotros como cristianos. En tu caso, Nancy, ¿qué, qué, qué ves que no, normalmente nos pasa a los cristianos cuando estás tratando de compartir el mensaje en algún lado y encuentras oposición? ¿Qué, ¿Cuál es la reacción de uno?
2: Mira, yo yo sí pienso que tenemos persecución, no la misma, digamos así, claro, del, del tipo de, de, de Pablo y te encarcelan y que primero te dejan en arresto domiciliario. Ya, ya ahorita imagin, imaginémonos un arresto domiciliario y sería noticia. Uh -huh. <ríe> Pero eh, me parece que sí tenemos algún tipo de persecución, eh, si le tendría que poner algún nombre como intelectual, ¿no? Eh, eh, por lo menos en, en los espacios, no sé, los que cada quien se desenvuelve, pero por lo menos los, los de trabajo que tienen que ver con, con producción intelectual es como... Eh, eh, Marcado como ignorancia, digamos, ¿verdad? Y, y justo hoy un poco nuestro, nuestro mensaje también de, de, de iglesia es como locura, ¿no? Como diciendo... Eh, eh, qué locura o qué anticuado o qué desactualizado o qué simplicidad filosófica. En fin, digamos que ese tipo de, de, de aflicciones, si quieres llamarlo de alguna manera. Eh, pero lo que pasa es que también nuestras convicciones, si oímos a Pablo y, y todo lo que le dice a Timoteo después de los versículos que tú leíste, eh, y, y le empieza a decir por qué no se tiene que avergonzar, le dice porque es que en el que hemos creído resucitó y vamos a resucitar juntamente con él entonces quizá tampoco eh, hemos centrado mucho en nuestro nuestra esperanza ahí y, y entonces un tipo de estas aflicciones eh, ya, ya nos sentimos como, como despreciados y entonces ya le echamos el drama que hay que echarle a la situación. Pero en realidad yo sí creo que eh, cuando Pablo le dice eso, lees los otros versículos y, y, y realmente eh, eh, Pablo le dice porque realmente nuestra esperanza está en Cristo, el que... El que resucitó, murió conforme a las Escrituras, pero resucitó. Entonces, cuando le termina de decir eso, ya después habla de otras cosas, ¿no? Pero, eh, pero me parece que nosotros, quizá, para temas un poco prácticos, le podríamos dar la vuelta y decir, no, es que mi esperanza está en el que resucitó. Y yo de ahí eh, no puedo tomar estas, eh, estas, si quieres. Eh, como aflicciones, pues, porque en realidad son, eh, no sé, como ah, estás fuera del lugar, que eso es muy frecuente, ¿no? Cuando da, das tu punto de vista de por qué cosas y quizás si quieres eh, más prácticas trayéndolas a la Biblia, ¿qué te dice el consejo bíblico? Yo voy a tocar un tema quizá un poco, eh, no va a profundizar, pero en mis conversaciones con mis amigas y dicen, sí, es que ya tenemos hijos donde tenemos que hablar de sexualidad y hablamos temas, ¿no? Y yo le digo, no, es que mis hijos de su mamá van a oír que hombre y mujer los creó. Y me dice, ¿en serio? yo Pero si tú trabajas en estos temas y yo pensé que tú eh, es, ibas a pensar. Y le digo, no, es que mis hijos de su mamá eso van a escuchar porque la palabra de Dios y es así como... Cambiemos tema porque parece que ahí simplemente para para el mundo no hay argumento que debatir porque simplemente no tiene valor. Entonces yo creo que ese es el tipo de situaciones a las que nos tenemos que enfrentar. Y después, eh, por hablar mucho, se me olvidó la, la, la otra parte de tu pregunta, eh, pero creo
0: que dijiste... ¿Cómo reaccionamos? Que, ah, ¿cómo? Ah, bueno, sí, porque bueno. encontramos obstáculos, pero sí. hay una reacción del cristiano que, que normalmente no es seguir predicando. No sí, es pasiva, es como
1: pasiva a lo Ajá. mejor.
2: Pero mira, yo digo que cada situación es como diferente, ¿no? Sí. Porque en este caso que yo les cuento, mis amigas es como, ah, va, ahí ya no hay argumento que eh, válido porque tú te fuiste por ese lado. Ok, entonces, eh, va. Y, y entonces yo seguí como, no como peleando, eh, pero les dije, eh, muchas, ustedes me preguntaron y yo les respondí, ¿verdad? Eh, ellas eh, sí pueden dar sus argumentos, pero el mío, ante los ojos, no era argumento que, que, que ameritara ¿no? seguir en, en la conversación. Lo que sí es cierto es que... Eh, Quizá uno no deja de sentir que si lo, tus lazos y la profundidad de, su, de tus lazos se pueden romper. Es decir, yo ese día sentí, ah nos juntamos para, hablar, para saludarnos porque íbamos a terminar el 2022, pero no dejas de sentir eh, eso y al final, no sé, en una conversación quizá un poco más eh, privada petición. con, con, con no. mi esposo, le digo, bueno... Si ese es el costo y yo tengo que mantenerlo a costas de decir lo que no es, pues
0: claro. qué
2: pena, va, porque, porque la amistad para mí es eso, es profundidad y es sinceridad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada situación es diferente, pero sí, como tú dices, eh, en la mayoría de casas es a la pugna, ¿no? A la pugna o... O uno que, que se siente, bueno, mejor ya no sigo porque es que mejor voy a evitar la discusión. Pero en este caso sí si les. A mí me pasó lo contrario. Es como diciendo, ah, ya, eso no es argumento. Y se cerró la, la discusión, ¿no?
1: Sí, tiene como que o sea, las dos, eh, dos formas, ¿no? Porque puedes eh, poder, eh, puedes como que seguir. Eh, sin ser como eh, pesado o algo por el estilo, porque es que eso, eso es otra cosa. Estamos en una circunstancia social en donde eh, todo es eh, respetar la opinión de los demás, ¿verdad? Y, y siento que eh, pasa en algún grado también con nosotros, ¿verdad? Porque al menos parte de, de, las, de las políticas y normas, eh, de, al menos desde de la empresa en la que estoy, el tema de, de cuestiones políticas, cuestiones religiosas, eh, género, todo eso es parte del individuo y debe ser respetado. Es decir, así como alguien que tiene eh, su concepto acerca de, de la ideología del género, eh, yo como empleado debo respetarlo y también debe ser respetada mi ideología en cuanto a a, a, la, a la religión, a mi cristiandad y etcétera. Entonces creo que estamos en esa etapa como que de, de aceptación de todo, uh -huh. ¿verdad? Obviamente sí, claro. no es como que, que deba ser hacia adentro, ¿no? Sino es como que en esos círculos. Y tal como lo decía eh, Nancy, creo que sí. A lo mejor ese, ese podría ser un, una forma de experimentar la persecución, eh, y, y no digamos cuánto lo, los chavos lo puedan experimentar ¿no? Eh, de, de expresar libremente su cristiandad en una circunstancia cultural como en la que estamos y cómo experimentar la soledad, porque somos seres sociales ¿verdad? entonces que probablemente esa sea una forma en la cual experimentamos esa, esa persecución, pero creo que nuevamente es súper pertinente la palabra y el mensaje de, de Pablo aquí incluso a decirle a Timoteo estas personas me dejaron solo y es, es casi que la misma circunstancia sí, sí. pero allí está el Señor entonces creo que si, si nos estás escuchando y, y, y te, te parece como que tan acertada la circunstancia en tu vida la palabra te dice que el Señor está allí y promesa de, de nuestro eh, Señor Jesucristo es que Él se iba, pero Él iba a dejar un Consolador. Y dice que nos acompañará todos los días. No estamos
0: solos. Buenísimo, gracias. Realmente creo que eh, podemos ver desde muchas otras perspectivas, ¿verdad? Este mensaje de las cosas se ponen feas, pero el Señor está con nosotros. ¿verdad? Las cosas se ponen complicadas, el Señor está con nosotros. Y eh, en, en el segundo eh, mensaje digamos que podemos encontrar que Pablo está lanzándole a Timoteo y a nosotros y le dice considera lo que te digo ¿eh? considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo ¿verdad? ¿qué significa considerar en este contexto? eso lo van a ustedes encontrar en el capítulo número 2 en eh, los versículos eh, si no estoy mal del 7 eh, en adelante o del 4 al 7 ¿verdad? pero dice considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en eh, en todo. Considerar no solamente es escuchar algo y que se nos olvide, ¿verdad? Sino considerar significa analizar algo, pensarlo bien, examinar detenidamente, ¿verdad? Eh, hay otras versiones que lo dicen mucho más claro, ¿verdad? La, la Reina Valera 60, que es de donde lo estaba leyendo, eh, ¿verdad? Dice, considera. Hay otras que dirá, piensa bien, entiende bien. Eh, hay, ¿qué, ¿Qué es eso que debería de, de pensar bien? Viene eh, en los versos anteriores, Pablo explicándole, dice, ninguno que milita se enreda en negocios de la vida a fin de agradar a, a aquel que lo tomó por soldado. Y también, eh, eh, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hace un, un reforzamiento, diríamos, tal vez, de lo anteriormente dicho, de las cosas se van a poner difíciles, pero... Es parte de la carrera Es parte de lo que toca Y algo que hablábamos al principio Que también lo hablábamos fuera de micrófonos Es quién se lo está diciendo Pablo se lo está diciendo a Timoteo Pero hay una cercanía ahí especial ¿verdad? Y creo que eso también nos ayuda A nosotros a entender Que muchas veces que nosotros Nos acercamos a otras personas Y, y los animamos y les predicamos el Evangelio Van a ser a las personas que tengamos cerca ¿Verdad? Eh, a veces consideramos, ¿verdad?, que tendremos que, no sé, viajar a algún otro país para poder animar a otros, eh, evangelizar a otros, pero acá vemos que, que la cercanía de Pablo hacia Timoteo es, eh, es tal, ¿verdad?, que, que las palabras que está recibiendo Timoteo las recibe de su Padre Espiritual, ¿verdad? Entonces... ¿Qué chilero sería poder tener más relaciones así en la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué chilero sería poder tener más amistades así? Que nos puedan instar o que nos puedan eh, a animar, ¿verdad? Eh, que, eh, hablemos un ratito nada más de eso porque tal vez esto se puede tergiversar, ¿verdad? Pensar, dice, ninguno, se milita, mi, perdón, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Será entonces, Nancy, que no tenemos que planificar para la vida? ¿Será que no tenemos que eh, estudiar o tener alguna meta intelectual? ¿Qué, qué crees tú que, que querrá decir este pasaje específicamente?
2: Mm. Um. No, no creo que sea eso, lo que pasa es que como, como Pablo habla de un atleta, tú bien lo dijiste, uh -huh. habla de soldados, después creo que habla de un boxeador, ¿no? de qué, qué Soldado, es. Soldado,
1: atleta y obrero. y
2: obrero. Ah, ok, obrero, bueno. Eh, eh, es decir, por ejemplo, un atleta tiene tal enfoque en su vida eh, que duerme temprano, se alimenta con ciertas cosas, eh, como, es como, 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 como decir, ¿no? no no pierde el tiempo en lo que Ajá. le desenfoca. Es, es prácticamente, es muy coloquial, es eso, no pierde el tiempo en lo que le desenfoca. Y lo otro es que cuando dice de, de la milicia no se... No se enredan en las cosas, digamos, de la cotidianidad, porque recordemos que la milicia tiene tal tipo de entrenamiento y pasan mucho tiempo recluidos también, mm -hmm. ¿verdad?, para cumplir con ese entrenamiento y disciplina. Eh, y, disciplina. Mm -hmm. y además, creo que resalta también otro elemento importante de estas figuras que hace, es tu compromiso y tu determinación a terminar, eh, ya sea tu labor como soldado, a esperar tu cosecha después de, de haber eh, hecho lo que tenías que hacer, pero como atleta, determinar eh, satisfactoriamente lo que emprendiste entonces cuando dice estas cosas yo más bien creo que lo que le, le dice es no pierde en ti pierden no así como te digo no pierda el tiempo en lo que le desenfoca a ser buen atleta a ser buen soldado y a ser buen obrero o sea esas como tres elementos que, que plantea Pablo es lo que entiendo que le quiere decir ahí ¿verdad?
0: muchas gracias eh, en, resumiendo si quieres ver frutos, vas a tener que trabajar, ¿verdad? Si un atleta quiere ver resultados en la pista, va a tener que esforzarse, ¿verdad? Y un labrador, si quiere ver la cosecha al final de la temporada, definitivamente va a tener que, que trabajar. Y, y Pablo, después de haberlo mencionado todo eso, dice, considera lo que te digo. Es una reflexión que a nosotros también nos invita a, a hacer, ¿verdad? El poder reflexionar eso. El punto número 3 número dice, esfuérzate para ser aprobado por Dios. Esta es una tercera idea que nosotros vemos que Pablo le está eh, lanzando acá a Timoteo. Eh, dice, procura con diligencia, ese es el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obredo, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay otra versión eh, que es la Biblia latinoamericana que dice, trata de que Dios pueda contar contigo, sea un obrero irreprensible. Y hay otra versión que es más sencilla, dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Creo que en este caso tiene que ver más allá de tus obras, con la intención de tu corazón y la disposición con la que estás realmente recibiendo estas instrucciones para poder ponerlas en práctica, ¿verdad? Eh, hablemos un poquito de, de esto, ¿verdad? Se, sabemos nosotros, por el contexto completo de la palabra, que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos ganarnos absolutamente nada, ¿verdad? Pero en el contexto de Timoteo, ¿en qué cosas, eh, Eric, crees que eh, Pablo le está diciendo... Que se, que se esfuerce, cuáles serán sus retos, de repente cuáles serán algunas de sus debilidades y, y a qué está siendo llamado entonces Timoteo con esta frase, esfuérzate para ser aprobado por Dios.
1: Creo que probablemente no pueda como descifrar de la debilidad de, de Timoteo como tal, o las debilidades de Timoteo, pero creo que es algo sí es bien evidente, eh, que la forma en la que podemos ser aprobados, o, o también como lo muestra aquí Pablo, de cómo podemos ser aprobados delante del Señor, y en este caso eh, puntualmente de Pablo a Timoteo, es la, la, como el conocimiento de la verdad que sigue siendo la, la palabra, la práctica de ella, que es la piedad. Eh, y creo que, que es eso, ¿no? Porque. Creo que más adelante en el siguiente capítulo es donde menciona que siguen habiendo enseñanzas eh, como tergiversadas. Entonces, él pide que siga siendo fiel a la verdad. Eso es, Entonces, claro, uh -huh. es eso, ¿no? Que, eh, que no se desvíe, que no le busque otros significados, que siga siendo intencional en que la verdad es la que sea practicada, porque es a través de, de esa práctica que vas a ser aprobado. Pero si no conoces... La palabra,
0: ¿cómo vas a ser aprobado? Sí, dice el, el siervo de Dios, ese es el verso 23 y 24. El siervo de Dios eh, no debe ser contencioso, sino amable para con otros, aptos para enseñar, sufrido. Y lanza una lista ahí, ¿verdad? Eh, dice, desecha las cuestiones necias, estudiándome un poquito atrás, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, eh, el Espíritu Santo, a través de las palabras de Pablo, acá también está haciéndole conciencia a Timoteo de su contexto. ¿verdad? Las, las enseñanzas engañosas eh, que otra vez se repite en este capítulo, ahora se vuelve a repetir, eh, son eh, nuevamente peligrosas. ¿verdad? Y le está haciendo un llamado a que no se conforme con eso ¿verdad? y que tenga una... Eh, una mente, un cuerpo, una decisión por mantenerse fiel a las, a las escrituras, ¿verdad? Entonces, eh, dice, ¿de qué sirve ganar una discusión, ¿verdad? Eh, tratando de humillar al oponente, tratando de avergonzar a los que tienen otra opinión, ¿verdad? Creo que hay, hay una de las cosas que a veces en el cristianismo hemos notado que, que está levantándose que es, por ejemplo, estos debates, ¿verdad? Eh, creo que todos podremos tener alguna opinión al, al respecto, pero en tu caso, Nancy, no sé si te ha tocado tener con tus amigas alguno de estos debates así encendidos como en los ejemplos que nos dabas eh, anteriormente, pero eh, me, me, llama, me llama la atención, eh, ¿verdad? Dice... Deben ser buenos con todos debe saber enseñar y debe tener mucha paciencia Creo que para poder tener estas discusiones Con otras personas La paciencia debe ser Uno de los puntos claves Para poder presentar El mensaje del evangelio A, a otros Entonces mantenerse fiel A lo que uno cree Y en lo que uno va confiado No necesariamente significará Aplastar al oponente No sé qué piensas tú de eso
2: Sí, no, de, de, hasta ahí no hemos llegado. <risa> <risa> Debates tengo, pero con mis hijos. No, este, no, y, y en realidad yo creo que, que los hijos son un, un, un buen un buen entrenamiento de paciencia, ¿verdad? Porque eh, por muchas razones. Primero porque eh, pues ellos están creciendo en otras, uh, en otras etapas de la vida, con otras herramientas, con otras presiones diferentes a las nuestras. Y, y aunque no, eh, como tú bien dices, no, no son debates quizá, eh, en torno precisamente eh, respecto a la esencia de nuestra fe, pero sí es, ¿y, ¿y por qué esto no, mamá? ¿Y por qué esto no? ¿Y tú por qué piensas que, que es así? Entonces, eh, yo creo que ahí nuevamente toma eh, importancia de, de lo que mencionaba Eric, de conocer la palabra. Eh, lo menciona también... Eh, Pablo en los primeros versículos de su segunda carta a Timoteo que le dice, y es que yo estoy seguro de que tú tienes la misma confianza en Dios de la que viste con Eunice Loida. entonces eh, ¿eh? Sí, la, la paciencia, sin lugar a dudas, que es uno de los frutos del espíritu, el amor creo que también es importante cuando tú estás hablando de, de, de tener que dar una opinión o como dice la, la palabra argumentación de tu fe, el amor es importante, es importante además de la paciencia, del amor, creo que también es importante la humildad, es importante eh, que tu, que tu trayectoria un poco de, de, de vida te, te, te abra el camino para ser escuchada. Porque si no, ahí en menos de, de dos segundos ya está uno fulminada, ¿verdad? Porque realmente a veces eh, los actos dicen más que, que lo que uno puede argumentar. Pero sí coincido contigo que la paciencia. Eh, el, eh, y para mí el amor, el amor en realidad. Eh, y mostrar eh, que el mensaje de Dios es desagradable salvación para todos y que y que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y que sus brazos están abiertos y que vino precisamente para salvar al pecador entonces eh, sí pero no yo pienso que con lo que tú decías eh, yo lo ampliaría que los debates se, se dan hasta uno con sus chiquitos con su pareja con su esposo entonces eh, la paciencia y el amor sin lugar a dudas que que deben de ser parte de, de cómo presentamos la palabra. Y me parece que, además, como lo dice la Biblia, es fruto del Espíritu. Así que Ajá. habrá que examinarse un poco por ahí.
1: Sí. Sí, o sea, yo creo que también en el caso de, de, de los hijos, y al final todos... Eh, tenemos esa muestra de, de la tendencia pecaminosa que tenemos todos como seres humanos. Y ellos que están en esa fase de crecimiento y conocimiento, creo que eh, son esa muestra, ¿verdad? Y, y que eh, pues el Señor nos pide que les presentemos la palabra de día y de noche, dice, ¿verdad? Y, pero creo que tal vez en lo que mencionabas, siento que sí tendemos algunas veces a... a como a querer imponer, ¿no? Y, y se dan estos debates y creo que definitivamente allí no vemos el fruto del espíritu sino todo lo contrario eh, que es el orgullo no algunas veces el orgullo mismo es el que nos, nos lleva a querer que nuestra idea es la que, la que predomine eh, pero cuando tal como lo menciona eh, Nancy eh, en cuanto al amor es el amor el que nos va a mover porque no quieres como, como convencer de que lo que estás diciendo eh, es lo que debe de ser sino que es el amor de Dios el que te mueve a presentar el Evangelio porque quieres que también sean alcanzados como fuiste alcanzado y cuando es de esa manera entonces tienes acercamientos totalmente diferentes como lo mencionabas en cuestiones de, de ser intencionales en la amistad porque entonces es porque tienes ese, ese sentir de que aquella persona también sea alcanzada y es ahí, como decía Nancy, ¿no? de, de, de que la misma palabra nos recuerda que eh, el Evangelio no tiene excepción de personas, es para todos. Eh, Jesucristo decía que Él deseaba que todos eh, llegaran al conocimiento de Él. Eh, y entonces nos ponen esa perspectiva de yo tengo que tener amor para todos, ¿verdad? No del mío, porque este amor humano eh, es súper corto y limitado, sino es ese fruto del espíritu el que me debe mover entonces a, a presentarlo de esa forma de una forma amorosa ¿verdad? entonces eh, creo que ahí es en donde tal vez cobra sentido por qué le dice Pablo no no le des seguimiento a, a esas pláticas eh, vanas verdad porque tal vez es vanidad tuya de querer que tu idea es la que cobre eh, eh, más valor que las demás.
0: Y el punto último que, que quiero tratar con ustedes es eh, eh, el consejo final de Pablo en el capítulo número 4 de predicar la palabra. Y esto empieza desde el capítulo 13, en el verso 14 dice, pero tú... ¿verdad? persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y aquí está este verso eh, que tal vez lo hemos escuchado muchas veces pero tal vez no lo habíamos ubicado ¿verdad? y es toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reverguir para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eh, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego empieza el capítulo número 4 haciendo eh, un, un barrido, pero eh, me llama la atención el lenguaje que está hablando, eh, que, que está usando Pablo acá. Dice: Te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas se tú sobre todo soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista cumple tu ministerio algunos dicen este es el resumen de toda la carta ¿verdad? Tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En ninguno de los otros versos anteriores vemos esto, ahora dice te encarezco, te pido, te insto. ¿verdad? Esto nos hace recordar entonces o, o reflexionar, mejor dicho, en que estas palabras son súper importantes. Eh, Pablo le está diciendo así como, Tal vez habrá algunas otras cosas que no logremos cubrir en estos temas, pero esto, ponle atención, ¿verdad? Recordemos otra vez: Pablo está haciendo un condensado de todo lo que quiso explicarle a Timoteo, tal vez antes y dejarle por escrito, ¿verdad? Antes de que él falleciera. Y eh, esto nos, nos hace meditar, definitivamente, ¿verdad? En todos los puntos que hemos, eh, que hemos visto hoy. Predica la palabra. Y predicar la palabra es anunciar todo el consejo de Dios, ¿verdad? No solamente los versículos que nos convienen o no solamente los que nos gustan o no solamente, como decía Eric, lo que nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Porque sé que aquí tengo razón, sé que yo puedo tener los argumentos como para debatirle a alguien y ya no se trata de la palabra y predicar la palabra, sino de mantener mi orgullo, ¿verdad? Y qué tan, eh, qué tan difícil puede ser, eh, puede ser esto, ¿verdad? Entonces, eh, quisiera... Después de haber comentado estos cuatro puntos eh, principales que, que creo que podemos encontrar en los cuatro capítulos, ¿verdad? El primero eh, era prepárate para el impacto, el, eh, el Señor le está diciendo a través de Pablo, eh, las cosas se van a poner difíciles, pero yo voy a estar contigo, ¿verdad? Le, le dice el Señor. Eh, considera lo que te digo, es... Piensa, piensa exactamente todo lo que te, estamos, eh, que te estoy diciendo, Pablo. Esfuérzate para ser aprobado con, por Dios y todo lo que eso implica que hemos platicado. Y la última eh, reflexión y recomendación, eh, predica la palabra. Ya tomando todo esto en cuenta, eh, Nancy, todo lo que tú ya sabes del contexto, todo lo que tú ya sabes que, que le pasó a Pablo y que le pasó a Timoteo, ¿verdad?, eh, sabemos que por la tradición Pablo fue eh, decapitado, eh, torturado, eh, de Timoteo no hay una, una fuente, digamos, eh, eh, única en la que sepamos a ciencia cierta qué pasó, algunos dicen que, fueron, que fue torturado, eh, que fue vapuleado y así murió, otros dicen que murió arrastrado por un caballo como parte de una tortura, eh, esta carta es de un mártir hacia otro mártir, eh, esta carta es de alguien que está recibiendo la estafeta de otro, ¿verdad? ¿Qué deja en tu corazón la lectura de Timoteo y la, eh, y la perspectiva ahora que tenemos de Pablo y Timoteo bajo su contexto histórico?
2: Eh, sí, yo quisiera mencionar tres cosas, eh, en realidad podrían ser muchas, pero... A mí en lo personal, eh, yo creo que es un mensaje esperanzador para quienes tenemos hijos. Me gusta mucho eh, la versión de la TLA en el versículo 3 de Timoteo y el capítulo 15. Y dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia entonces y que sus enseñanzas dice pueden hacerte sabio. Y yo creo que ese es un mensaje esperanzador para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Lea, leamos con ellos la palabra ese yo sé que no necesariamente es como eh, uno de los eh, si queremos es como un mensaje eh, del contexto que, que, que Pablo le da a Timoteo pero para mí cuando hace la introducción y le dice yo sé que tú confías en Dios como lo hizo Eunice y, 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 y Loida entonces y cuando lo vuelve a decir aquí en el versículo 3 es Oh, si sí, yo soy mamá o soy papá y quiero buscar o qu quisieras buscar un libro de cómo hago de mi hijo una buena persona cómo hago de mi hijo aquí en Timoteo empezamos a leer los primeros versículos y encuentras eh, consejo práctico también aquí en el versículo 3 otro elemento es que siempre le dice eh, y tú lo mencionaste y, 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 y siempre da la buena noticia a mí me parece que aunque lo recalca mucho, para mí esa buena noticia está muy clara, por supuesto, en uno de los libros también escritos por Pablo, que es en Corintios 15, eh, 3 y 4, que dice, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores tal como lo enseña la Biblia, que fue sepultado y después de tres días Dios lo resucitó. Esa era la buena noticia y... Eh, la esperanza por la cual eh, Pablo decía, y he acabado la buena batalla y aunque estoy en sufrimiento, le decía, ah, como tú decías en uno de los primeros puntos, prepárate para el impacto, pero también prepárate porque tú tienes esperanza eh, y, y todos tenemos esperanza. Y uno tercero, quizá un poco menos, ya no llegamos a verlo, pero que muestra esa relación de cercanía que tenía Pablo con Timoteo y le dice, ven a verme a Roma antes del invierno, antes del invierno, ha de ser antes de finales de noviembre, diciembre, en nuestro calendario actual. Y le dice, y, y tráeme el abrigo que dejé en casa de... Tiene un nombre como, como raro, pero está aquí en el versículo 4 que lo leí. Me recuerdo más la, la ciudad que dice en... A ver, déjeme que lo lea, que está. Eh, Dice, cuando vengas, versículo 13, tráeme el abrigo que dejé en la ciudad de Troade, en casa de Carpo. Eh, y tráeme los libros y sobre todo los pergaminos. Eh, cuando tú hablas así con alguien, es, eh, es una señal de que te es tan cercano que no necesitas darle más detalles. Porque solo le dice, mira, y seguramente como le dice, ven antes del, del invierno y, y, y tráeme de paso el abrigo. Entonces yo creo que eh, está muy relacionado con algo que tú decías cuánto necesitamos y cuánto deseamos eh, tener este tipo de, de relaciones eh, pastorales si quieres o de instrucción en la vida eh, con esa cercanía y con esa calidez que no necesitas mayor protocolo para, para relacionarte, entonces eh, en esos detalles quizá de apertura de la carta que mencionaba también Eric, que le dice hijo y en estas últimas tú te das cuenta que ellos tienen eh, en, real, en realidad un una relación tan cercana, eh, tan sincera eh, y, y, y además Pablo ye, 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 tenía tal nivel de conocimiento de Timoteo porque en algunas partes le dice, mira, y tú que eres joven, no te dejes de llevar de, de las pasiones de tu edad y en fin, eh, porque lo conocía bien, ¿verdad? Entonces yo creo que esa, esa forma de cómo escribió la carta para un Timoteo que le era su hijo, su cercano, también me, me dejó una buena sensación de, de cómo podríamos nosotros aspirar a tener una relación eh, 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 nosotros dentro de la misma iglesia.
0: Muchas gracias, Nancy, por compartir esos puntos tan importantes. Eh, Eric, en tu caso, también, ¿cuáles serían tus pensamientos finales acerca de la segunda carta de Timoteo y, y el contexto que vivimos? Yo
1: creo que, eh, como decía Nancy al inicio, ¿no? hay como muchas cosas que podrías decir y, y, y a lo mejor eh, eh, como resumirlas eh, es bastante complejo, pero a lo mejor algo que, que me queda en este momento en mente, eh, pensando también en el contexto cultural de, de, de nuestros chavos, era ese tipo de circunstancias que probablemente eh, podamos estar sometidos a en la universidad, en el trabajo, para aquellos que, que, que ya trabajan, es que probablemente vas a experimentar soledad. Y lo vemos reflejado acá en, en la vida de Pablo. Cómo llegar a, a esa etapa ¿no? en donde él le ha servido al Señor bueno, de una forma eh, implacable eh, y ahora verse en sus últimos días en la cárcel, abandonado por sus amigos o por aquellos que le acompañaron ciertos años cuando probablemente él andaba misionando de, de lugar en lugar, pero ahora no. Ahora él estaba en la cárcel y, y se ve en, en esa aparente soledad. Que probablemente lo, lo, lo van a experimentar nuestros chavos, nosotros probablemente lo vamos a experimentar o en lo el trabajo. O lo están experimentando. Eh, algo que... Que, que recuerdo de, de Pedro y, y, y trae esa, ese cuestionamiento de hemos agra de agradar primeramente a los hombres antes que a Dios y dice de ninguna manera ¿verdad? y, y, y acá lo, lo vemos plasmado en la vida de Pablo él buscó agradar al Señor en todo tiempo y es el mensaje que le deja a Timoteo ¿verdad? Uh -huh. busca ser aprobado y, y ese es el consejo para ti para mí, para nosotros, ¿verdad? y que seguimos en esa lucha. Cuando te sientas solo, definitivamente el primero al que debemos ir es al Señor. Pero también para eso Él ha permitido que seamos familia. Y, y creo que eso, eso también es una invitación para ti. Si tú estás sintiendo alguna circunstancia en donde te sientes solo, no dudes, en, incluso si estás en otro país o algo, eh, la distancia es la que marca el que podamos eh, practicar una amistad, eh, en una distancia corta, escríbenos y, y seguro, eh, el Señor va a permitir que aún en la distancia, como lo vemos acá con, con Pablo escribiendo una carta que la comunicación no era como ahora que envías un mensaje y es instantáneo, eh, tomaba días en que esa carta llegara. De hecho, algo que decía Nancy de, de su apreciación, en donde eh, Pablo le dice a Timoteo que eh, espera que llegue antes de que, del invierno, pero o sea, a, en algún punto me hizo sentir como, como esa eh, probablemente tristeza ¿no? de que él está escribiendo y no sabe si va a llegar uh -huh. antes de que llegue el invierno. Acá no. Estamos eh, a una distancia muy corta en comunicación digital. Así que, eh, aunque sea lejos físicamente, pero podemos estar comunicados. No experimentes eh, este tipo de circunstancias solo. Sabemos que el Señor nos acompaña a través de su Espíritu Santo, pero también para eso ha permitido que exista la iglesia. Y para eso estamos, para seguirnos guardando y cuidándonos unos a otros.
0: Muchas gracias Eric, el deseo de nosotros es que pues, seas bendecido con, con, con estos podcasts, eh, específicamente con este podcast esperamos que tengas una visión diferente, tal vez menos simplista de la segunda carta de Timoteo, que cuando lo leas realmente estés pensando en cómo vas a encontrar a Cristo dentro de la carta y cómo vas a encontrar a Cristo eh, en, en ese mensaje eh, de las últimas palabras de Pablo eh, y que no utilizó la carta para desahogarse, sino para enviarle eh, ánimo a Timoteo eh, en lo que le y vendría. Porque a los que buscamos a Cristo definitivamente vamos a experimentar muchísimas bondades, pero también seguramente como hemos visto, ¿verdad? esto es una carrera y en las carreras eh, los atletas tienen que trabajar duro por, eh, por esa meta. ¿verdad? Que el Señor nos encuentre trabajando. En, en, en lo que sea que él nos esté nos esté poniendo, ¿verdad? Y eh, cuando leas la carta, pues recuerda, Ten presente que, que estás leyendo estas estas palabras de este hombre de Dios hacia Timoteo eh, y a todos los que eh, declararíamos después, verdad, seguir a Cristo. Ahora comprométete en mantenerte en la verdad, así como Pablo le está instando a a Timoteo. Y con este podcast específicamente recuerda someter todo lo que escuchas a discernimiento, verdad, bajo eh, la lectura de la Biblia, y si crees que hay algo que tal vez no se encuentra alineado a la palabra, hazlo saber. Y como te mencionaba, nuestro deseo es poder bendecirte a través de estas pequeñas charlas y a través de la meditación y la práctica de su palabra, y deseamos que tu vida sea bendecida completamente. Entonces, amigos, gracias por estar acá. Que el Señor les bendiga y les decimos, les decimos juntos a ustedes bendiciones de Dios para sus vidas. Sus vidas. Animo en todo. Hasta luego.